0: Ein Praxisgespräch über Coaching, die Episode 86 von Leben führen, der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber, Olaf Dammann. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen. Heute mache ich mal was anderes und zwar spreche ich mit einer erfahrenen Führungskraft über das Thema Coaching und es geht auch gleich schon los. Herzlich Willkommen, Erik Schreier. Hallo Olaf. Erik, vielen Dank, dass du da bist heute für das erste ja, Interview aus der Praxis quasi. Magst du dich erstmal dem Auditorium kurz vorstellen?
1: Ja, hallo lieber Hörer. Danke, dass ich da sein darf, lieber Olaf. Das erstmal vorweg. Ja, mein Name ist Erik Schreier, wie Olaf schon gesagt hat. Ich bin 45 Jahre, Familienvater, drei Kinder und wie ich feststellen durfte, seit 20 Jahren in Führungsverantwortung.
0: <lacht> cool.
1: Das habe ich in Vorbereitung unseres Gesprächs mal so erschrocken, würde ich fast sagen, feststellen. Ja, ich bin seit 20 Jahren in Führungsverantwortung. Seit nunmehr seit sechs Jahren als Kreisvorstand einer Hilfsorganisation tätig mit 580 Mitarbeitern. Ja, und das Ganze in Sachsen.
0: Das ist ja schon mal eine Größe, ne?
1: Das ist schon mal eine Größe, ja.
0: Genau, so. Also das heißt, wir haben hier jetzt eine, eine sehr erfahrene Führungskraft, also sowohl von, also alle, was alle Zahlen quasi angeht, sowohl Führungsdauer als auch Span of Control und wir wollen uns heute über hm, Mitarbeitercoaching unterhalten und da gebe ich mal gleich weiter. Was ist denn Mitarbeitercoaching überhaupt?
1: Also meine, meine Sicht, Dinge würde ich gerne äh, wiedergeben, also Mitarbeitercoaching verstehe ich darunter, dass es ja, ein begleitender Prozess ist, bei dem der Vorgesetzte, äh, sollte aus meiner Sicht der Vorgesetzte sein, einen Mitarbeiter führt, Mitarbeiterin, äh, führt, äh, und da bin ich bei deinem Lieblingswort, mit einem konkreten Ziel des Ganzen. Ja. Das ist ja immer <lacht> ein konkretes Ziel, ähm, was sehr auf äh, Vertrauen beruht, auf einer Freiwilligkeit und zukunftsorientiert und lösungsorientiert ist, wo, da ich das selber tue, spreche ich im Ich, äh, ich der Begleitende des ganzen Prozesses bin. Also ich, man fragt nach dem Ziel, sehr klar, sehr konsequent und dann steuert der Vorgesetzte den Prozess. Warum? Verstehe ich es.
0: Ja, wozu? Hört sich jetzt erstmal Was? noch Haufen Arbeit an.
1: Um die Frage, ja, wozu ähm, für mich ist der Mitarbeiter, also es ist ein Teil der Personalentwicklung. Ich war, vielleicht zu meinem Background, vielleicht noch sieben Jahre Personalleiter in der Personalentwicklung tätig. Und ich weiß nicht, ob das sich glatt anhört, aber ich mag starke Mitarbeiter. Hm. Deswegen das ist, das, das ist mein Warum. Warum ich es tue, äh, um einfach starke Mitarbeiter zu haben.
0: Ich hatte irgendwo mal ein schönes Zitat gelesen: ähm, Gute Vorgesetzte haben gute Mitarbeiter. Durchschnittliche Vorgesetzte haben schlechte Mitarbeiter.
1: Oder so. Den wollte ich nicht bemühen. Oder den, den wollte ich nicht bemühen. Ja, das ist mein. Warum, äh, äh, wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin äh, ja die eine Vorstellung hat und so. es ist ja ein Prozess, äh, läuft. Und er sagt mir, ich kann ihn unterstützen. Ich frage ja also im Jahresgespräch ganz normal, wie kann ich unterstützen bei dem, was du besser wirst und so weiter und fort. Ja, ich hätte da und da noch eine Idee. Und dann wissen meine Mitarbeiter, dass ich ja ausgebildeter Coach bin, dass ich das vor langer Zeit gemacht habe, 2010. Ja, die greifen das dann auch ab.
2: Hm.
0: Und ich glaube, also hm? ja. ich, glaube, ich glaube, wir können da auf die... Ja, sag mal, auf den, auf die Übersetzung des englischen Wortes Coaching hin. Das heißt ja im Prinzip Training, Ausbildung. Also der Begriff, also der Coach, den kennen wir ja quasi aus den schlechten amerikanischen Filmen. Und seit ich drüben war, weiß ich, es gibt keine schlechten amerikanischen Filme. Das ist da wirklich so. Das ist ja der Baseball-Coach. Die Vaterfigur, der die Mannschaft nach vorne bringt. Und der vor allen Dingen, der selber nicht spielt, sondern der, dem es darum geht, dass die Mannschaft besser wird. Und ich glaube, da den Gedanken dürfen wir wieder aufgreifen. Mit dem kleinen Unterschied, dass wir die Leute nicht mit Liegestütz und Sprint auf, äh, auf Drehzahl bringen, sondern dass wir die halt mit anderen Mitteln ähm, zu Leistung von anderen Dingen bringen. Und wie, was wir machen, sprechen wir gleich nochmal drüber.
1: Ja.
0: Jetzt ist Coaching, jetzt ist Coaching ja, wie soll ich sagen, ähm, ja, so ein, so ein kleiner Modebegriff. Ich habe den gerade mal eben gegoogelt, bevor wir angefangen haben. Und das ist ja wieder eine sechsstellige Anzahl von Hits. Das ist ja irgendwie Allmann mittlerweile. Würdest du kannst, du, kannst du, glaubst du, Coaching gegen so ein Training, wo ich die Mitarbeiter hinschicke, abgrenzen zu können? Kriegen wir da irgendwie eine Definition zusammen?
1: Ich würde, wie gesagt, meine Definition für Training oder Führungstraining ist beim Training eindeutiges Wissen vermitteln. Schulung nehme ich eine Schulung. Excel-Schulung, dann gibt es Wissensvermitteln. Und der Unterschied zum, äh, glaube ich, zum Coaching, da geht es um Themen wie Kommunikation, Selbstmanagement, da geht es um Veränderungsprozesse bei sich selbst, mhm. äh, wo ich ganz äh, sehr dabei bin. Da geht ja, und ich bin wieder bei dem Thema Vertrauen und Freiwilligkeit, ja, beim Training zu einem Training kann ich auch mal jemanden schicken und da sagt, hey, muss ich jetzt dahin. Ja. Aber <lacht> ne? ja. also ich bin da eher bei dem Thema Wissen vermitteln. Ein Training ist für mich Wissen vermitteln. Teach-Anteil und dann Kerzen beschreiben vielleicht. <lacht> Aber ich glaube, das ist für mich die Grenze, wo ich sage, hier sind wir nicht bei Coaching, hier sind wir bei Training.
2: Hm,
0: ja, den würde ich, würd ich nehmen, weil Coaching dann doch, wie du sagst, das ist, geht an die Persönlichkeit. Training, ja, ich kann alles lernen, mache hinterher einen Multiple-Choice-Test, hab den bestanden, komm zurück und sage, okay. Chef, ich bin jetzt zertifizierter irgendwas, Rettungssanitäter, Denkt dir irgendwas aus. Ja. Ja, stimmt, kaufe ich, kaufe ich. So, jetzt hast du jetzt zweimal, das zweite Mal schon Vertrauen gesagt. Lass uns doch mal über die ähm, Voraussetzungen sprechen, die wir überhaupt erstmal haben müssen, also wir als Führungskräfte mit unseren Mitarbeitern und vor allen Dingen auch, was die Mitarbeiter mit uns oder zu uns haben müssen, damit wir überhaupt in so einen Coaching-Prozess einsteigen können
1: meiner Sicht der Dinge ist die, dass der, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, äh, die kommt und den Prozess irgendwie anstößt durch eine Fragestellung, dass sie das Vertrauen zu dem Vorgesetzten hat. Hm. Dass sie freiwillig, und das ist auch ein wesentlicher Punkt, äh, man kann ja auch das Coaching auch extern betreiben lassen, ich glaube, es hat eine ganz andere Qualität, Vorteil oder Nachteil, ähm, wenn es ein interner der interne Vorgesetzte ist. Das ist eine ganz andere Situation. Das darf man nicht unterschätzen, äh, glaube ich, weil ja Vertrauen zum Vorgesetzten, der mit mir in Richtung Selbstmanagement, in Richtung meiner Stärken, vielleicht auch Schwächen geht, oh, Karriere, uh, ja, ja. Ja, hier, äh, Führungsthemen, so führen lassen und führen nach oben wie nach unten und selbst führen, kommt ja auch bei diesem Coaching-Prozess immer dieses, wie führe ich mich selbst, also Selbstmanagement ein wesentlicher Bestandteil dabei, das ist schon für einen Mitarbeiter, ich glaube, ich nenne es gerne mal eine Hürde.
0: Ja, den kann ich mir vorstellen, weil genau wie du sagst, ähm, wenn wir uns über meine Stärken unterhalten, ist das alles easy, aber wir kommen vielleicht ja irgendwann an den Punkt, dass wir in die Abgründe schauen. <lacht> ja. Und habe ich da, ja habe ich so viel Vertrauen zu meinem Boss, dass ich das mit mhm. dem machen lassen würde? Mhm.
1: Ja. Und, und äh, wieder und zu einem Mitarbeiter-Coaching, glaube ich, geht es ja auch ein bisschen um die Ziele der Firma. Also, das grenzt sich da auch nochmal ab zu einem anderen, ähm, zu einem externen Trainer. Holst ein Vorgesetzter, hat ja auch so eine interne Idee zu seinem Mitarbeiter. Es äh, soll ja der auch dem Unternehmen was nützen. Also, äh, das Coaching von, sonst kann er ja auch sagen, geh mal privat dich coachen lassen. Äh, hat mit Mitarbeiterentwicklung, wo ich rein das Coaching, Mitarbeitercoaching reinstecke, mit Personalentwicklung, Fördern und Fordern, da stecke ich das so in die Ecke, da nicht mehr viel zu tun. Also da ist schon, ja, ja. ich glaube, ein, ein zusätzliches Vertrauensthema dabei.
0: Ja, und ich glaube, den können, wir, den können wir mal so als Überschrift oben drüber stehen lassen. Also letzten Endes machen wir das Ganze Jahr, damit unsere Organisationen besser werden. Also damit wir besser werden, damit. Das machen wir nicht zum Spaß, verstehe ich.
1: Ne? das mhm. ist, also das denke ich, kommt da. Noch drauf, weil da geht es natürlich schon in Richtung unternehmerische Ziele. Ja, klar. Wenn, weil der Mitarbeiter, ich will doch, ein, also das war der Eingangssatz, ich will meine Mitarbeiter ein Stück besser machen, vielleicht sogar jeden Tag, weil es ein Prozess ist. Habe ich ja einen Eigennutzen davon. Hört uns überhaupt jemand zu als Chef, der hat einen Eigennutzen davon? Also ich, deswegen tue ich das.
0: Uns hören ziemlich viele Leute zu. <lacht> Wo ich ja. äh, nochmal einen großen Dank ins Podcastland zu sagen möchte. Ja, uns hören ja. Leute zu. Du bist jetzt ja. ähm, auf der Bühne.
1: Ja, das meine ich. Und es gibt einen Eigennutzen für die Firma. Das ja, ist was, also, den habe ich sehr schnell erkannt. Ja. Das war das, was du sagtest. Jeder Chef hat die Mitarbeiter, die er verdient. Mhm. Und an dem Moment ist er auch äh, selbst gehalten, etwas dafür zu tun. Ja. Meine Haltung ist meine Haltung.
0: Ja, genau. Ja, da ist er
1: wieder.
0: Und da wollte ich gerade sagen, da ist er wieder. Den, den, ähm, den da möchte ich bloß mal noch noch mal noch mal schnell setzen. Sie werden den Namen Erik Schreier, liebes Publikum, schon mal gehört haben. Und zwar in Episode 79 war er der Stichwortgeber mit dem Satz: Führung ist Haltung. Und ähm, deswegen haben Sie den Namen. Vielleicht sogar schon mal gehört. Und da war er wieder. Genau. Es geht um Haltung letzten Endes. Ja. ja. Ja, ähm, also ich, ich, ich stimme dir zu, Vertrauen brauchen wir, was die Sache, wie du schon sagst, ähm, wenn, also, hm, das braucht einen Augenblick, bis wir damit anfangen können. Also ich kann nicht mit dem Yubi anfangen, Hey, wir zwei machen jetzt Coaching. Wir kennen uns noch nicht, aber wir machen das trotzdem. Und übrigens, alles was du jetzt sagst, in Klammern, wird die nächsten fünf Jahre für oder gegen dich verwendet. Das tut so nicht. Das kaufe ich nicht.
1: Das funktioniert nicht, Nein,
0: Nee, nee. Das heißt also, das erfordert schon eine gewisses eine gewisse Vertrauen. Ich glaube auch, das erfordert eine gewisse wie nenne ich das mal, Gesetztheit beim Mitarbeiter. Also eine Gesetztheit im Sinne von, dass der eine Eigenwahrnehmung hat. weil Also wie du sagst, wir coachen ja nicht auf, lern mal dies oder das. Hier ist ein Buch, hier hast du Kurs, mach mal. Sondern wir coachen ja auf, mh, was nehmen wir denn mal für ein Beispiel, ähm, wie führe ich Meetings? Also der Mitarbeiter, ja. der Mitarbeiter lädt hin und wieder mal zu irgendwelchen Meetings ein und ähm, wenn wir da rauskommen, dann ist das, nicht so ganz so optimal, wie wir uns das vorstellen können. Also viel zu viele Leute, keine Agenda, keine klare Führung, hinterher keine, keine Minutes, die geschickt werden und Beschlussfassungen werden schon mal gar nicht verteilt. So, mm, machen wir da jetzt mit. Also das muss dem, da darf der Mitarbeiter ja, du hast das Wort gesagt, freiwillig, da darf der Mitarbeiter ja zumindest schon mal irgendwie auch ein Auge drauf haben. Wie gehst du das an? Also wenn du so ein, so ein etwas siehst, wo du sagst, da geht noch was, also da könnte der Mitarbeiter sich verbessern? Wie ist denn dann dein nächster Schritt? Ich meine, wenn du hingestellt ein Mitarbeiter sagst, hey, da bist du aber schwach. Wollen wir das mal wegcoachen? Das ist ja ein bisschen stumpf.
1: Ja, dann, dann nutze ich eher das Feedback. Also ich fange einen, einen Schritt zeitiger an, also ich nutze das Mitarbeitergespräch, das jährliche. Das ist so mein Ausgangspunkt. Hm? Wo ich äh, das, äh, den Mitarbeiter, ich habe immer den letzten Punkt. Äh, und was kann ich als Vorgesetzter dafür tun, dass du lieber XY besser wirst?
0: Ist das eine coole Frage? Ich liebe die. Ja. Und, ja. Dann, und dann die ruhig
1: bleiben. Die ja, die finde ich gut. Und einfach Und dann stille. Ja, 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 ja. Schmerzen. Ja. Und, und die drei Sekunden zu zehn Minuten werden lassen. Ja. Und so gegenüber der Stuhl wird immer heißer. Ja. Weil es reagiert ja keiner. Ja. Und dann kommt und dann nehme ich mal kurz, vielleicht rutsche ich mal kurz in die Praxis, dann hat eine Mitarbeiterin gesagt, ich würde gerne bei einer Dienstberatung souveräner sein. Oh. Und dann sage ich, okay, und jetzt konkret? Genau. Also ich nehme das Smart-Modell für Ziele, ne? das ist mein, meine Idee. Mhm. Und dann die Punkte durchgegangen und dann stelle ich die andere Frage, ja, okay, reicht mir noch nicht und dann Woran merken Sie dann, äh, lieber XY, dass du es erreicht hast? Ja. Was ist dann anders, ne, dieses Thema? Ja, ich bin dann nicht mehr so aufgeregt, vor nur 20 Leuten zu sprechen. Ich kann ja ein PowerPoint ohne ohne Zittern in den Händen oder wackische Knie und live erlebt und das ist genau, also das ist tatsächlich Praxis aus dem Jahresgespräch entstanden und die Dienstberatung braucht sie mich nicht mehr. Das meine ich Eingangssatz. Die macht das jetzt allein, cool, was ich ja. hätte, wo sie mich hätte gebraucht.
0: Cool. Das das
1: ist drei Jahre, das soll als Erfolg Haarung ran oder weiß ich nicht. Aber das war, wo ich sage, ja, ja, spar, und da bin ich bei mir, Sport zwei Stunden Meetingszeit für ja, mich.
0: Blanker Egoismus, klar. Je, Nur, best, je, besser meine, je besser meine Leute sind, desto besser geht es mir, klar. Ja,
1: 100
0: ja. Da bin ich total bei, ja.
1: Ja, und der Mitarbeiter wächst natürlich, wird einen Meter größer und dann ist das so und dann geht man halt und dann nehme ich das Thema, wenn ich dann dabei bin und sage, okay, hier mal noch vielleicht den Laptop mal so rumdrehen oder die Folie mal kürzen oder sie können es doch viel besser, sie brauchen bloß drei Stichpunkte, sie sind im Thema, also das mache ich dann wie in einem Prozess, immer wieder dran sein, bin da sehr bei Nähe und Distanz, also wenn es gut läuft, raushalten, aus dem Weg gehen sage ich immer, ich gehe als Führungskraft immer gerne aus dem Weg, yep. bis sie, äh, der oder die Mitarbeiterin kommt Chef, habe ich ihnen was getan, sie haben so eine große Distanz zu mir, und sagen, <lacht> nein, alles gut, alles gut, perfekt, sie wissen mich doch kennen, ich, ach, ach so, kann ich jetzt für mich einordnen, also ich führe auch eine offene Kommunikation mit meinen Mitarbeitern äh, in dem Thema, die wissen, ich bin so ein Feedback-Monster, also ich feedbacke sehr gerne und sehr viel, das ist so ein bisschen ein wichtiges Tool. Ja, ist ja das kannst du so manchmal nicht ganz abgrenzen, ob das jetzt Coaching ist oder reines Feedback. Den Prozess habe ich halt wirklich so aufgesetzt, da hat es immer angefangen, was kann ich für sie tun? Ja, das Gespräch. Auch Gespräch. Es gab auch bei, einer bei den Mitarbeitern Einzelsitzungen, wo wir erstmal so das eigene Ich gemacht haben, wo stehe ich eigentlich? Ja, ganz verschieden.
0: Und ich glaube, du hast absolut recht, das ist ja nicht, dass wir dass wir jetzt, sagen wir mal so, ein Werkzeug aus dem Kasten nehmen und das heißt jetzt Coaching und dann mache ich nur das. Das ist ja das ist ja eine Mindset-Sache, das wird ja von der anderen Seite getrieben. Das ist ja Haltung, wir haben das Wort jetzt wieder am Wickel. Wenn ich der Meinung bin, dass ich mein, mit das mit meinen Mitarbeitern mache, dann mache ich das mit meinen Mitarbeitern. Wie denn gerade das Werkzeug heißt, ist ja dann auch egal. Also wenn es gerade passt, ist es halt Feedback, was ich dann reinstreue. Wenn's, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, dann ist das Werkzeug halt das Coaching, was ich nutze. Ähm, die 101s laufen neben das Jahresgespräch läuft neben dran. Also das ist ja, das, das ist klar, das glaube ich, dass das so ineinander vermischt und verwischt dann irgendwann. Ja, das, das finde ich cool. Ja. Kannst, du, kannst, du mit, mm, kannst du, mit, jedem Mitarbeiter ins
1: Coaching einsteigen? Ah, konstruktives Nein, äh, weil, ähm, also, wie gesagt, ich, ich habe 15 unmittelbare, die ich direkt führe, ja. Mitarbeiter. Die antworten auf die Frage nicht. Wie kann ich äh, ihnen helfen? Wie kann ich sie unterstützen? Chef, ist alles gut. Ja. <lacht> Dann sage ich immer, nur gut. Und ähm, ja, die, es geht nicht mit jedem. Also er braucht ja auch so eine, so eine innere Idee zu sagen, ähm, Vertrauen, ne? das mhm. ist ein Thema, geht nicht bei jedem. Es gibt noch zwei Mitarbeiter, die sind so Auf eine einer Warteliste die so sagen, ich würde auch noch mal so gern das Thema betrachten, ich habe den Mitarbeiter XY gesehen, mit dem ist irgendwas passiert, das spricht sich ja auch durch, ja, aber es geht nicht jeder, mhm. jeder, also jeder, jede, mhm. geht nicht, weil das Thema Freiwilligkeit, Vertrauen, und das kann ja auch an der Person, vorgesetzter Chef, ne? so ähm, alte Denkweisen, Glaubenssätze, alte Erfahrungen, was macht mein Chef mit dem Wissen, was er hat, das ist ein ja. Thema.
0: Sind wir wieder ja. ganz unten bei Vertrauen, ja.
1: Ja. Ja.
0: ja. Coachst du nur mit deinen direkten Directs oder coachst du auch ähm, mit, mit anderen Mitarbeitern, die du nicht in der direkten Führung hast?
1: Nein, das ist der Weg zu weit. Ja. Das, ist ein, das ist. Ich, ich habe von, von meinem Verständnis her, und das möge richtig oder falsch sein, sollte der direkte Vorgesetzte das Mitarbeitercoaching machen. Aber es ist meine persönliche Meinung, weil ich glaube, dass da ja auch, was ich vorhin gesagt habe, es gibt ja beim Mitarbeitercoaching die Idee, auch die Firma zu verbessern, die Prozesse zu begleiten. Und da wäre ein, dann kann ich mir auch einen extern holen. Und ich. So, meine. Mein ja. Sinn.
0: Was ich, was ich was ich glaube, was gut geht, oder was ich was ich weiß, was gut geht, was ich, weil ich es gesehen habe, ist ein Coaching über ähm, die hierarchischen Strukturen hinweg, also horizontal. Also okay. da, wenn ich, also wenn in meiner Organisation, gebe ich dir vollkommen recht, ist der Schritt so groß. Weil da passieren zwei Sachen. Ähm, wenn ich mein wenn ich einen Mitarbeiter Mitarbeiter coache, dann braucht das noch höheres, höheren Grad an Vertrauen. Ich muss Meinen Mitarbeiter darüber in Kenntnis halten, nicht, dass der sich übergangen fühlt, zu Recht. Das fühlt sich komisch an, wenn der Chefchef -Chef auf einmal was macht. Das fühlt sich nach Gemauschel an, wenn der Chefchef -Chef jetzt mit dem was macht. Und das fühlt sich dann irgendwann komisch an, wenn wir in diesen Bewertungsgesprächen sind, weil die gehen ja auch nach oben durch. Und ich kann. Ich kann mir das sehr schwierig vorstellen, wenn wir dann in Bewertungsgesprächen sind vom Jahr, weiß nicht, die Organisation, 50 Leute. Und den einen, den hat ich am Coaching und der kriegt zufällig auch eine bessere Note. Ich meine, klar, sonst hätte ich den nicht gecoacht. Ich meine, ich weiß ja, ja was ich tue. Das hat Geschmäckle, das mag ich nicht.
1: Und was ist, wenn Chef-Chef coacht und es gibt einen Konflikt zwischen Mitarbeiter und dir? Ah. Ich wollte ja mal kurz, wird deswegen ich, sage ich, das, das wird dass nicht besser. Ja
0: ja, das wird nicht mhm. besser. Also über die Hierarchie hinweg, also wenn ich, ja? weiß nicht, ich, ich für die, ich für die, ähm, ich, ich arbeite in der IT, ich fürs Inter Infrastrukturdepartment und wenn in den in einem Nachbarteam, weiß nicht, im Subteam oder so, ähm, irgendwo ein Coachingbedarf ist, dann könnte ich mir den gut vorstellen, weil da das ist, da kommen wir uns nicht in den Weg. Da, der ist nicht mein Direct, also auch über drei Ecken nicht. Und die berichten nicht an mich, ich berichte nicht, ich
1: also das würde gehen, glaube ich.
0: Nur in der eigenen Organisation, ja, ja, lieber nicht.
1: Ja und, und ich glaube, ich bin dann noch vielleicht noch bei einer anderen ähm, Voraussetzung, eine geeignete Art und Weise an Ausbildung, also ich habe eine Coaching-Ausbildung, eine Mediator Ausbildung, eine systemische Aufstellungsleiter-Ausbildung, mhm. sowas sollte man haben als Vorgesetzter, wenn man coachen will oder kann, darf, äh, weil Coaching ist ein motiv -Begriff. das hat man ja vorhin auch schon ein Stück weit ein bisschen fachliche Kompetenz, ein bisschen, ich nenne es immer gerne Wahl der Waffen, so ein bisschen so ein Klavier an Instrumenten, was kann man in der Situation tun. Ähm, man muss ja auch die Situation im Griff haben. Es kann ja in dem Coaching ja auch diverse Dinge hochblocken, mit denen man als nicht zertifizierter oder nicht ausgebildeter Coach gar nicht umgehen kann. Man muss ja zurück in die Situation. Und da sehe ich auch ein Stück Gefahr drin. Also so ich bin mal betriebswirt oder finanzen und ich finde coach jetzt mal, weil ich das toll finde, finde ich. Hm. Also habe ich auch deswegen habe ich auch die Coaching Ausbildung gemacht, weil ich als Personalleiter festgestellt habe, damals in der Industrie, ich kann die gut, die Teamleiter gut begleiten, aber irgendwie fehlt mir noch ein bisschen Handwerkszeug. Deswegen ja. habe ich das gemacht.
0: Ja, den verstehe ich, wobei ich Wobei ich da jetzt die ganze Zeit überlege, ich möchte da vorsichtig Widerstand ähm, okay. aufbauen, weil Coaching, glaube ich, ist, und du hast recht, der Begriff ist jetzt ein bisschen modebetüdelt. Lass, ja. lass uns gleich mal so ein Ding en detail durchgehen, damit wir mal wissen, wovon wir reden, also wie sich das anhört, wovon wir reden. Ähm, wenn wir sagen, nein, Coaching selber, also das Entwickeln von Mitarbeitern, ist wichtig, da sind wir uns alle drüber einig und da würde ich jetzt mal mich ganz weit aus dem Mikrofon lehnen und würde sagen, da sind wir uns hier mit ein paar tausend Leuten einig. Ähm, dann möchte ich nicht an der Stelle stehen bleiben, dass ich sage, und um das machen zu können, musst du eine systemische Ausbildung haben. Der ist mir zu weit oben. Weil ich glaube, wenn du, wenn du in deiner Abteilung, also jetzt nehmen wir mal so ein paar Grundannahmen, ähm, Du bist eine Führungskraft, die will was machen. Du hast die richtige Attitüde dazu, du hast die richtige Haltung dazu, du hast eine Idee, was deine Organisation erreichen will und du hast ein Vertrauen zu deinen Mitarbeitern. Das sind jetzt mal die Grundfeste, ohne die geht es nicht, Ausbildung hin oder her. Und jetzt hast du einen offenen Geist und beobachtest deine Leute beim Tun und jetzt stellst du fest, und jetzt bleiben wir ruhig bei diesem Meeting-Beispiel, jetzt stellst du fest, der Mitarbeiter läuft, funktioniert und an der Stelle da hättest du ihn gerne, dass er ein paar Sachen anders macht und dass er ein bisschen aufgeräumter unterwegs ist. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass du mit einem Mitarbeiter, mit relativ einfachen Mitteln etwas machen kannst, was ich jetzt bewusst nicht Coaching nenne, um da die Tension rauszunehmen.
2: Okay.
0: Aber den, wird, den kann eine normal-empathische Führungskraft, meines Erachtens, wenn sie ein bisschen drauf achtet und sich von mir aus den einen oder anderen Podcast anhört,
1: sicherlich machen. Oder nicht? Also. Ich, ja, deswegen ist ja die, die Frage, wie ist die, die Begrifflichkeit Coaching für jeden selber definiert? Ja. Wenn da sage ich, die Methodenkompetenz, ein Meeting durchzuführen, wie das die Organisation will, dass du es schneller, strukturierter durchbekommst, da vermittelst du dann Methodenkompetenz, machst ein paar Tools und sagst, wie können man es besser gestalten? Ja, dann Ja, okay, war ein blödes Beispiel. Ja, ja. ja nee, aber da, äh, dann, dann ist das Low Level, dann ist das, ähm, wobei ich immer sage, äh, wenn man das, aber das ist vielleicht auch äh, nur meine Definition, äh, dass es, wenn es um das Thema Mitarbeitercoaching geht, geht es auch manchmal ein bisschen in die Komfortzone. Ja, mit Sicherheit. Und da sollte man Werkzeug haben. Also ich will niemand jetzt eine drei Jahre lang äh, Coaching-Thema verschreiben, wo ich sage, ohne den darfst du nicht. Es gibt bestimmt Haltung, innere Werte, empathisch, wo du sagst, da kann das auch so. Mhm. Ich habe das ja auch als Personalleiter gemacht, aber ich habe halt für mich festgestellt, oh Mann, irgendwie hier brauchst du mal noch. Ah, war halt so. Nur ja, für mich, ne? Meine, da bin ich wieder bei mir. Er, da habe ich irgendwie festgestellt um es vielleicht äh, noch runter zu machen um zu strukturieren, da auch für mich die, die Herangehensweise, wie kannst du auch noch mehr helfen oder vielleicht auch noch mehr fordern und fördern. Ja, für mich war es einfach hilfreich. Würde ich mal so stehen lassen.
0: Ja, kaufe ich. Dass das okay. hilfreich ist, kaufe ich auf jeden Fall. Okay. Lass uns mal ein Beispiel konstruieren. Hier ist der Mitarbeiter, ein guter Fachmann und hat hin und wieder mit Kunden Interaktion. Und wenn du ihn hörst, wie er mit den also fachlich tipptopp, da ist nichts dran auszusetzen, nur wehe, wenn der mit auf einen Kunden trifft. Dann ist immer gleich die ganze Welt im Argen, dann ist das alles eine Katastrophe, dann ist ja sowieso nichts auf dem anderen und das endet dann irgendwann bei, naja, ich helfe dir trotzdem, so ungefähr. Nur der Kunde fühlt sich hinterher doof, weil er A glaubt, die ganze, die, die ganze Firma ist doof, und weil er dann als Bittsteller dasteht. Kannst du kannst du den so ein bisschen nachvollziehen, was das, wie der Mitarbeiter gerade drauf ist?
1: Ja, ja, kann ich mich eindenken. So,
0: jetzt hast du den, jetzt hast du den in deiner, in deiner Crew, guckst du das Ganze irgendwie an und denkst zu Anfang, naja, der fängt sich, der hat gerade einen schlechten Tag. Und ähm, dann wird das mal angesprochen, dann ähm, stellst du die Entscheidung, das äh, darf sich jetzt ändern. So, und jetzt, bitteschön. Wie geht es jetzt weiter?
1: Wie geht's weiter? Mhm. Also da ist dann. dann auch da wieder, ich, ich, Jahresgespräch ist bei mir mein mein Ausgangspunkt, äh, wo ich, wenn es mir ein Direkt, ne, jetzt ist es ein direkter Mitarbeiter, ja. dann kann er äh, würden, spielen wir es zu Ende, dann ist das Jahresgespräch äh, der Punkt, wo ich dann die Situation, ich habe bemerkt, äh, ja, das Kundentelefonieren, da haben wir noch Chancen nach oben, da wollen wir da gemeinsam dran arbeiten. Echt? Was, was ich? Ja?
0: Wo, haben, wo, haben, wo haben wir da Chancen nach oben? Was ich, mein? Ja, ja, ich, ich, ich spiele den jetzt mal. Was meinst du ja, jetzt? So?
1: Ja, äh, wenn, wenn, ja wie, wie Sie mit Kunde XY, habe ich Ihnen ja zugehört, würde ich jetzt zu Ende spielen. Ähm, ja, das war nicht rund. Ähm, Sie sind, wenn Sie mit unserem Kunden telefonieren, sind Sie nicht XY, sondern Sie sind die Firma. Das heißt, da, da müssen wir im, im Thema Kommunikation in eine Schuppe drauflegen, da können wir, können sie, kann ich sie unterstützen, was würde ich gerne tun.
0: Ja, warte, 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 wenn der jetzt das Problem gar nicht sieht, also der windet sich jetzt raus und der guckt dich fragend an und sagt, wieso, ich krieg doch Bombenkritiken, die sind alle zufrieden. Ich helfe jedem
1: Ja, ich wenn man, ja ich helfe jedem, das ist richtig, aber die Kommunikation, wie ich sie wahrgenommen habe, habe ja das eine Gespräch mitgehört, würde ich dann sagen, ja. um zum Beispiel. Hatte ich Sie ja hinterher, also da bin ich wieder bei direktem Feedback hinterher darauf angesprochen, da, das, das kann man so nicht machen, der Schluss war unrund, also da greife ich ja immer gleich direkt ein. Da würde ich nochmal ansetzen, brauchen Sie da, äh, da Unterstützung von meiner Seite, wollen Sie, also da gehe ich auch in die Richtung, wollen Sie ein Seminar besuchen und so weiter und so fort. Kann ich Ihnen da helfen? Ja. Dann wird er ja wieder, ja und jetzt?
0: Jetzt haben wir, die erste. Jetzt haben wir, glaube ich, die erste Hürde. Jetzt sind wir bei Freiwilligkeit. Wenn der sich windet und gar nicht weiß, wovon du redest und auch gar nicht einsieht, dass es da was zum drüber reden gibt, dann, glaube ich, haben wir die Kriterien, eins der Kriterien für Coachingstart gar nicht erzielt. Das heißt, dann wird nicht gecoacht.
1: Nein, wenn er nicht reflektiert, dass er dass er einen Fehler gemacht hat, kann ich nur mir das als Notiz nehmen und sagen, beim nächsten Mal sage ich, das habe ich im Jahresgespräch gemeint. Die, der, der Schluss mit dem Kunde, der war nicht rund. ja. Gespräch ist nicht ordentlich beendet. Das habe ich im wissen Sie, lieber XY, wissen Sie jetzt, wo, wo ich im Jahresgespräch darauf hin wollte? Also unter vier Augen in seinem Büro oder wie auch immer.
2: Ja, klar, ja, klar.
1: Ja, das meine ich und dann sagt und dann, aha, ja, und das habe ich auch gemeint mit Unterstützung. Brauchen Sie da meine Hilfe? Also da muss ich dann natürlich auch nah ran. Ne? Dann ist mir die Nähe gut. Mhm. Ähm, kann ich immer dabei sein, aber es klappt meistens, wenn man sowas hört, äh, wo ich dann und dann sag, brauchen Sie da meine Unterstützung oder Entweder er sagt, oh, ich habe da ein Seminar gesehen, weil ich glaube, jedes Jahresgespräch äh, oder jedes Gespräch wirkt auf der anderen Seite.
0: Ja, das tut es auf jeden Fall und auch das ist vielen nicht wenn's, klar.
1: Ja, auch wenn es äh, auf dem Stuhl etwas heiß ist und er äh, erstmal negiert, nein, ich bin der Größte, der Beste, hab die besten Kritiken. Keiner hat sich über mich beschwert oder gab es Beschwerden. Das ist dann dieser. Schildkrötenhaltung, ich ziehe mich, äh, mal zurück ins Schildkrötenhaus. Und sage, äh, äh, nee, gibt es Beschwerden, Chef? Nee, gibt keine Beschwerden, aber ich habe das ja, und das arbeitet in einem, und äh, ein normaler Mitarbeiter sagt, was hat der Chef gemeint? Und dann kriegt er die Urkunde, also das Papier noch vom Jahresgespräch, wo dann drin steht, äh, Potenzial, Kommunikation, haben wir ja angesprochen, gibt es ein kleines Protokoll, dann arbeitet das in einem, also die Grundhaltung habe ich auch wieder dass der Mitarbeiter sich damit beschäftigt, was der Chef mit ihm besprochen hat.
0: Ja. Würde ich unbes, unbesehen unterschreiben. Und hm. da, ist auch, da ist auch das, 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 das ähm, Stilmittel der Pause nicht zu unterschätzen.
1: Stille ist was Schreckliches.
0: Es kommt drauf an. Für mich mhm. ist es eins meiner schärfsten Schwerter. Ja. Weil genau das, die Leute, also das hält ja kaum mehr aus. Ich habe hab bisher einmal jemanden gehabt, der das sehr entspannt aushalten konnte.
2: <lacht>
0: Wirklich? Ja, ja. Wir haben das dann auch irgendwann abgebrochen. Ich sag so, äh, wir Ach. wissen beide, was hier gerade passiert. Er guckte mich an und sagt, klar.
1: Okay, es war ein Wissender.
0: Ja, ja, ja. Das fand ich, das fand ich sehr lässig. Ähm, okay. Aber im Normalfall, du hast schon recht, da wären drei Sekunden zu zehn Minuten. Ja,
1: ja. Ja, und dann kann man ansetzen, es muss ja auch nicht immer Einzelcoaching äh, sein. Man kann ja auch dann das Team, wo er reingehört, ins Teamcoaching was reinpacken. Ja. Dass er sich nicht so fokussiert sieht und jetzt muss er mit dem Chef so eine Einzelsitzung oder Chef geht mit ihm ins Telefontraining oder Telefoncoaching, dass man sagt, komm hier, liebes, nämlich ich mal Kundendienstteam oder Vertriebsteam, wir machen mal beim nächsten, beim nächsten Meeting mal so eine halbe Stunde da Open Space, was können wir besser machen? Gemeinsam. Und da kriege ich die auch, also von meinem Gefühl her. Da kriege ich die.
0: Was da, was bei sowas ja natürlich noch, also aus meiner Erfahrung, der absolute Burner ist, ist wie, wir werden ernst genommen. Das ist ja mal was ganz Neues. Also ich finde den total cool. Alleine, alleine die Frage, was können wir besser machen? Da ernte ich dann ja gerne mal irgendwie so, oder erntete, also ich habe den, ich habe jetzt vor, weiß nicht, einem halben Jahr ungefähr eine neue Abteilung aufgebaut, auch ein Service desk und äh, da kam dann auch so die Frage, wo sind denn jetzt die Prozesse? Ich guckte zurück und sagte, pff, keine Ahnung, schreib's so auf. Ich habe euch gerade eingestellt, ihr seid die Experten, ihr wisst, wie es geht. Äh, 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 echt jetzt? Ich sag, ja, echt jetzt. Und los. Und los. Und äh, das Team brennt wie verrückt. Also die, die, die drehen hoch, das ist unglaublich, weil die fühlen sich, also die fühlen sich nicht nur ernst genommen, die werden ernst genommen. Die ja. wissen, das ist kein Schnack, das ist nicht irgendwie so ein Führungsspielchen von diesem Typen, der da irgendwie reingerauscht kommt äh, alle alle paar Wochen mal, sondern äh, das ist so. Und äh, so ein Opening mit einem mit einem Whiteboard, die Damen, die Herren, alle mal zusammen. Wir haben jetzt gesehen, was wir gemacht haben die letzten drei Wochen. Was können wir denn besser machen? Können wir irgendwas besser machen? Wie gut können wir es denn noch machen? Perfekt. Ja. Super Intro, ja. Sowas sowas finde ich gut. Wie würdest du denn so, so ein Gruppencoaching anfangen? Wenn jetzt, nehmen wir ruhig unser Beispiel. Der ganze Service-Desk ist so ein bisschen, oder die ganze Telefonabteilung, um nicht den Begriff Service-Desk zu, zu stressen, ist so ein bisschen, naja, da geht noch was, was Kundenfreundlichkeit angeht. Also okay. also manchmal hörst du schon sehr deutlich, dass sie sich jetzt gerade angepisst fühlen, weil schon wieder einer anruft. Und also nicht nur einer, sondern die ganze Abteilung. Das haben die so kultiviert, so Eli Elitenverhalten quasi. Wie gehst so. du hm. das an? Ach, schon wieder einer von denen, die wieder nicht wissen, wie es geht. Oh. Tag, hier ist Ihre Hotline.
1: <lacht> da, das, da ist ja die Frage für mich, also ich baue ja auch, so, ja auch gerade oder habe, seit war so eine Vertriebsmannschaft umgebaut. Mhm. So, äh, deswegen kann ich mich da gut eindenken. Du meinst aber mit dem Helpdesk diejenigen, die die Service- hinter dem äh, Anwender sitzen, ich sitze am Computer, es geht nicht weiter und ich rufe da an. Die meinst ja, du?
0: zum Beispiel sowas, und, ja, genau, genau. Und die sagen,
1: ah, jetzt hat er wieder das älgste Thema, okay. <lacht> <lacht> okay. Äh, ich, ich, ich hatte das so ähnlich mit, meinem, wo ich einfach gesagt habe, und da drehe ich das, hatte ich das Ganze gedreht aus der Erfahrung her und habe gesagt, Leute, gibt es irgendwas, was wir doppelt machen oder weglassen können? Oh, cool. Also nicht dann, nicht das Besser-Thema, sondern gibt es irgendwas, was uns, was ihr vielleicht doppelt macht oder weglassen könntet? Und da habe ich mir so ein Format aufgemalt, so weglassen, kurzfristig, mittelfristig. Und habe gesagt, okay, habt ihr mal so eine Open Space-Gedanken, was können wir weglassen? Mhm. Und ich hatte einen übelsten Aha-Effekt. Fällt okay. dir ja nicht auf, weil, du nicht immer, weil ich bin ja nicht immer so ein Thema. Ja, klar. Und ein Flipchart. Ja, das, ist ein, das war da ein, Schwere, ein Schwert, was da gewirkt hat, den so ein, aufgemalt und dann gesagt, was lass mal weg in Zukunft. Und da kam das eine oder andere und dann kann man es drehen und sagen, okay, macht uns das besser, was bedeutet das an Zeit? Und dann war der Floh da. Und dann habe ich gesagt, oh, und wenn wir das jetzt noch hätten? Und dann sage ich, und wo steht bei dem Ganzen jetzt der Kunde? Das ist der Fokus. Ach, was, Kunde, haben wir den jetzt vergessen? Ja, ich sage dann, dem, im Alltag habt ihr den manchmal vergessen. Und jetzt, ja, da, ich, Man muss sich ja hüten vor Zynismus und zynisch zu sein, dass da ist, aber sagen, ja, wo ist der Kunde? Und dann haben wir es vergessen. Und da bin ich auch wieder dabei. Ich, also, ich habe eine positive Grundhaltung zu den Mitarbeitern. Ja. Die machen das nicht bösartig. Nein, ich mein, nein die Überhaupt haben ja auch dahinter. Kaufe ich, ja. Okay, sind wir uns auch einig. Aber ja, die sind manchmal so gerastert, war schon immer so, ist so, haben wir schon immer so gemacht. Und wenn dann mal einer mal was anderes macht, dann wachen die von alleine auf. Ja. Davon bin ich überzeugt.
0: Ja, deckt sich, deckt sich in meine Erfahrung. Und manchmal, jetzt nehmen wir ruhig das Beispiel Hotline nochmal, manchmal machen es die Kunden den Hotlinern ja auch nicht wirklich einfach, nicht? Also... Boah, was da manchmal für Töne am Telefon laufen, das ist ja auch schon nicht so schön. Ja. Ja, also den verstehe ich. Ja, den verstehe ich. Ja, klar. Und jetzt sind, jetzt sind wir halt wieder auch an dem Punkt, das ist jetzt wieder Freiwilligkeit, Open, gerade Open Space ist ein super Format, um die, um so Widerstände, ja wie soll ich sagen, nicht zu brechen, sondern um Widerstände gar nicht aufkommen zu lassen, weil hey, ist Open Space. haben wir, ja. mach, Machen wir irgendwas doppelt? Wenn irgendwer nichts sagt, dann sagt er halt nichts. Auch egal. So, wenn du dann merkst, wenn die Mitarbeiter dann merken, der Chef meint es wirklich ernst und dann arbeiten wir damit, dann geht das ja von alleine los, ja. Das Coaching im großen Stil, ja. Kannst du nach oben coachen? Also für dich jetzt eher eine theoretische Option, aber, ähm, könnte ein Mitarbeiter, also ein Mitarbeiter seinen Chef coachen?
1: Könnte ein Mitarbeiter sein? Haben wir da die Freiwilligkeit dabei? Stelle ich mir schwer vor. Haben wir da die, also, ja,
0: Das ist ein schönes Kriterium. Haben wir da die Freiwilligkeit? Da,
1: ja, ich erinnere mich an eine Episode von dir, wo du gesagt hast, der Chef in der Organisation ist die beste Option. Ja. ja. Das war die Weihnachtsoption. Den Weihnachts habe ich, hab ich auch gekauft, wo ich gesagt habe, ja, hat mich auch zum Denken angeregt. Und da habe ich auch so gedacht, ja, lass mal weg nach oben. Ja. Nein, ich glaube, da ist das Thema, ähm, weil ich ja sage, äh, Coaching ist so lösungsorientiert und so Zukunft und hat Vertrauen und freiwillig, ja, muss der muss ja mitspielen. Hallo Chef, darf ich Sie coachen? Uh, ist schon der F Satz F geht F schon gar nicht. <lacht> Oder, ja, es ist doch schon, hallo Chef, wollen Sie ehrliches Feedback hören? Ah. Ja. Okay? Ja, und da muss man sagen, will der immer Feedback hören, wenn er Feedback sagt, aber das hast du auch, glaube ich, mal bemüht, Die die Erfahrung habe ich auch gemacht.
0: Äh, es. Deswegen fahre ich nach oben. Huh. Ja, und 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 ähm, Mark Horstmann und Michael Azuben von ManagerTools.com gehen sogar so weit, dass die sagen: Es ist total egal, was dein Chef dir sagt. Gib ihm kein Feedback. Also zumindest kein ehrliches, weil das geht nach hinten los. Also und sie haben es sie auch irgendwie in, ähm, irgendwann auch noch wieder eingeräumt, indem sie sagen, ja, 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 ist schon klar, es gibt ein paar Situationen, die können wir uns vorstellen, wo das funktioniert, also wo der Chef nicht den großen Chef gibt, sondern wo das wo Vertrauen in beide Richtungen ist und so weiter und so fort und sie sagen trotzdem, ähm, erwarte, dass das viel später eintritt, als du glaubst, dass du schon da bist. Also sei damit ganz vorsichtig, weil die allermeisten Chefs geht ja, sorry, es geht ja meine Erfahrung schon los ähm, und jetzt ähm, tut mir jetzt leid, dass ich das hier so vielen tausend Leuten gleich sagen muss, aber die allerwenigsten Leute wissen ja, wie Feedback geht. Ich habe mich da in mehreren Episoden schon drüber ausgelassen und das wird in dem in dem Sommerprojekt auch nochmal ein ganz großes Thema. Also wie geht Feedback und zwar richtig? Also so, dass es wirksam ist.
1: <lacht> Müssen Sie sich
0: darauf eingehen. Nur, wenn ich dann meinem Chef sage, also Chef, die letzte Präsentation, die war ja scheiße. Nein, das ist kein Feedback.
1: Und, und lieber liebe Hörer, bitte lassen. Ja, ja, ja. Und Hörerin
0: darf es auch lassen. Also das ja. ist ja das ja. führt zu nichts. Also okay, Coaching und, Coaching und Feedback nach oben tut's nicht. Und wenn der Chef oder die Chefin sagt, das geht trotzdem, dann wäre ich trotzdem ein bisschen, bisschen zugeknöpft dabei. Ja, ja, ja. Hm. So, und hätten wir jetzt noch die Peers. Kannst du mit deinen, mit deinen Kollegen, also mit deinen, also wirklich den Kollegen auf gleicher Ebene Coaching fahren?
1: Kann ich mit Kollegen? Ich glaube, es ist eher die kollegiale Beratung.
0: Ja, wo, wo gren, wie grenzt du das ab?
1: Ja, dass man, dass wir da in den Austausch gehen, der.. Einfach zu Fachthemen ist. Also meine, meine gleiche Arbeitsebene, wir tauschen uns da eher auf Fachthemen tauschen uns auf Fachthemen aus, wo der oder die die Erfahrung hat, eine Expertise hat. Grenze ich aber wirklich von, von dem Thema Coaching ab, weil ich, ja, weil ich in meinem gleiche Höhe nicht in die Komfortzone fahren will. Sag ich mal einfach so. Weil ich glaube, das kommt immer. Da kann man sagen, da, deswegen grenze ich da und nenne es, was ich ähm, mit meinen Kollegen mache und wir gegenseitig, also eher so kollegiale Beratung.
0: Okay, wenn jetzt, ein, wenn jetzt ein Kollege kommt und sagt, Schreier, ich weiß, du bist Coach, pass auf, ich habe das und das ähm, Problemchen und er kann das genau benennen, also weiß ich nicht, ich kriege meinen Popo morgens nicht genug zum Sport hoch und irgendwie sowas, also so ein, so ein wirkliches so ein Dranbleibethema, ähm, ein Thema, was irgendwie schon ein bisschen businessy sein kann, was aber im Wesentlichen erstmal ein Thema ist, was er sagt, ähm, ich habe hier ein Persönlichkeitsding bei mir, also ist nicht schlimm, nur ich sehe es halt und ich möchte es gerne ändern und ich weiß, du bist Profi in dem Thema, hilf mir mal und bitteschön.
1: Das würde ich tun, Da würde ich meine Rolle klären. Ah, cool, ja, Rolle Dann klären, ich... ja. Gen also äh, das, da kläre ich dann ganz klar meine Rolle, also weg vom Ebene hin zu, Achtung, jetzt Coach. Ja. Übrigens mache ich äh, da vielleicht auch zur Praxis, also wenn ich auch Workshops mit meinen Führungskräften durchführe und ich mache selber äh, die Moderation, ja, dann sind wir genau beim Thema, dann mache ich provokant in der Runde meine Krawatte ab und sage so, jetzt Krawatte ab, ich nicht Chef, sondern Moderator. Ah. Ich gehe jetzt durch den Tag. Dann wissen die das alle. Ich mache das schon sechs Jahre mit meinem Team. Die ja. wissen genau, oh, jetzt macht die Krawatte ab, jetzt ist er wieder Moderator, okay. Cooler Anker. Ähm, Cooler Anker. Ja, also, ja, weil die wissen das, schön geankert und dann, ähm, und dann und genauso würde ich das machen. Und er muss dann die Rolle akzeptieren, weil ich dann sage, okay, dann hier mal für dich, ich bin jetzt nicht mehr dein Kollege, ich bin jetzt dein Coach. Gehen wir mal in die Zielklärung. Was ist das Thema? Und dann ist die Frage, willst du das wirklich? Also yes. ich glaube, das zu, ja.
0: Ja, willst du, das, willst du das wirklich? Willst du das mit mir? Genau, ja.
1: Genau.
0: Ja, genau. Oh, der, der ist mir gerade wie Schuppen aus den Haaren gefallen. Ähm, Rolle klären, ja. ja.
1: Da vielleicht noch ein äh, drauf. Ähm, und dann ist ja die das rückwärts wieder. Also wenn ich aus also dem Workshop wieder gehe, mache ich mir die Krawatte dran und dann sage ich auch wieder, Achtung für alle, jetzt wieder Chef. Du musst zurück. Ja. ja, also das ist äh, für mich, äh, habe ich auch gelernt, äh, ist eine Erfahrung gewesen, wo ich dann sage, oh, wo ist meine Krawatte, jetzt bist du immer noch, nein, du bist gerade Chef, ja, aber das muss ich aussprechen, Krawatte dran, äh, das Signal ist gesetzt, aber du musst zurück in die Chefrolle, nicht im Workshop, nicht im Coaching, aber dann nee, danach einfach ne, Handzeichen, so, okay, danke für Ihre Aufmerksamkeit, schön, haben wir gut erledigt und dann, so, ab jetzt bin ich wieder Chef. Und das ist auch äh, beim Mitarbeitercoaching, glaube ich, dieses Zurück. Und dann das zu vergessen, was Twiggy war, Konfliktsituationen und nicht irgendwo in das nächste und übernächste Jahresgespräch wieder mitzunehmen und arbeitsrechtlich relevant und performance relevant zu machen, das ist ein Riesending.
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja so ein großes Ding, das ist ja eine Atombombe. Wenn du das bringst, ist ja rum. <lacht>
1: Ja, genau. Und dann hast du mit dem kannst du meine Einleitung von Definition vertrauen und freiwillig kannst du ja. direkt segnen. Das kannst du, ja. Und da, aber du musst es, also ich habe das für mich gelernt, ich aussprechen, hören, zeigen, das war hilfreich. Und das habe ich mir jetzt so angewöhnt. Mhm. Und die müssen akzeptieren. Und er muss sagen, ja, jetzt Coach, habe ich verstanden. Also Das hole ich mir auch ab. Also das ist das, was ich mir abhole.
0: Wie lange dauert so ein Coaching-Prozess mit Mitarbeiter?
1: Erfahrung, also unterschiedlich, klar, ist ja sehr individuell. Eine Mitarbeiterin, die coach ich jetzt noch fünf Jahre. Ja. Bei anderen bin ich noch drei Jahren fertig gewesen. Also fertig ist ein Prozess, geht ja weiter. Aber so, wo wir offiziell gesagt haben, hier machen wir jetzt Coaching Ende, Ziel erfüllt. Mhm. Das war die Thema mit der Souveränität. Wo wir gesagt haben, ja, läuft. Gerne, ja. wenn Sie ein anderes Thema haben, wo Sie noch einen Schritt machen wollen, gerne wieder. Aber das wäre ein anderer Prozess. Ja, und äh, die, das andere läuft jetzt fünf Jahre. Mhm. Aber das kann man ja nicht sagen, ich betreffe die nicht einmal im Monat oder wie auch immer. Äh, dann sagt man, wir machen einmal im halben Jahr mal so eine 90-Minuten-Sitzung. Äh, da macht man eher so, wie geht es Ihnen jetzt? Was ist besser geworden? Ne? So da sind wir aber sehr am Thema Selbstmanagement, selbstführen, Zeit, eigene Ziele setzen für die eigene Abteilung. Dann, ne? mhm. äh, wie macht man das? Also, äh, so, wie du es mit uns gemacht hast in der Teamziele challenge das kann man dann ja machen. Wie setze ich Ziele für die eigene Abteilung? Motivation hochhalten. Ja, oder wenn es um eine Veränderung geht, Veränderungsprozesse in der Abteilung, ich will was umbauen, dann begleite ich die natürlich im Change. Ja, klar. Ja, das ist der, aber so ein Prozess ist das. Also, da, ja, unterschiedlich.
0: Machst du dir, wenn du jetzt sagst, das ganze Ding dauert eine, eine, so eine längere Zeit, machst du dir vorher einen ziemlich genauen Plan, wie du da jetzt durch durch den Prozess, oder oder ist das eher so quasi so ein On-Demand-Ding? Also du siehst, was passiert und du, du reagierst.
1: Also ich habe, wenn für mich ist das Wichtigste die konkrete Zielklärung. Wenn ich weiß, was X oder Y will habe ich so eine Spielidee, nenne ich es immer. So einen roten Faden steckt mir so ein Zeit, auch für mich persönlich, ist auch bei mir Zeit. Ja? Also lieber Hörer, liebe Hörerin, das ist Zeitaufwand, den du extra bringst. Jo. <lacht> der aber hinterher sowas von vorteilhaft ist, also ich, das würde ich nochmal sagen, aber ähm, ja, und dann habe ich hab so eine Idee und dann sage ich, okay, aber wenn ein Tool nicht greift, dann kann ich nicht sagen, will ich jetzt. Äh, muss jetzt das sein? Muss jetzt Flipchart sein? Nein, dann muss man natürlich umschwenken. Und manchmal, ich, ich persönlich brauche ja auch einen guten Tag, guten State. Jo. Ja, um das nochmal aufzugreifen, man, äh, mit schlechter Laune, weil ich den nach, äh, das Wochenende von der Dienstreise kam und Montag früh ins Büro fall und 8 Uhr im Büro gefallen und 9 Uhr so, ich sag, ach, wir haben auf dem Plan im Mitarbeitercoaching, oh Mann, ey, muss das jetzt sein? Dann lieber absagen. Mhm. Der State ist ganz wichtig. Ja. Aber ich habe eine Spielidee.
0: Und der, also die entwickelst du quasi ganz am Anfang und dann lässt du, lässt du, ja, Spiel, das Wort finde ich schön, dann lässt du das Ganze so ein bisschen laufen.
1: Genau. Und das verändert sich ja auch. Es gibt ja auch manchmal ein Ziel hinterm Ziel oder unterm Ziel, ja. wo man dann sagt, oh, da müssen wir nochmal, das parken wir nochmal, betrachten wir nochmal, ist es vielleicht ein Zwischenstep, den wir da erst gehen müssen oder nochmal zurück. Aber so die grobe Idee, Nämlich wieder das Thema, ich will souveräner in den Dienstberatungen auftreten, ich will das alleine können, ich will äh, unfallfrei da durchlenken, ich will schlagfertiger sein. Da war ja, und dann bis wann, ne? Zeit bei Smart-Modell das letzte, wann soll es fertig sein.
2: Mhm.
1: Ja und dann. Aber wenn sich dann natürlich zwischendrin was auftut, dann muss man natürlich schon reagieren, also flexibel sollte man schon sein.
0: Ja, weil das ist ja nicht nur dein State, das ist auch das State von Mitarbeiter. Also auch wenn, wenn der irgendwie, wenn dem mal das Leben quasi dazwischen gekommen ist, äh, dann hat der ja auch vielleicht mal Phasen, wo du mit ihm, da hat der andere Sorgen, als wie rumgecoacht zu werden. So, ja, ja, komm, genau. Chef, ist gut. Ich bin zu Hause ja. gerade ausgezogen. Ich, ähm, genau. lass mich mal in Ruhe jetzt.
1: Ja, da muss man abweichen können und muss sagen, okay, machen wir Pause. Ja, ja. Lass weg und, äh, und, und wenn er nicht bereit also da braucht man auch Antennen, ich nenne es immer gerne Antennen, einfach zu wissen, ah, irgendwas ist. Und dann lieber fragen, okay, und manchmal auch die Schuld auf sich nehmen, also das habe ich auch gelernt, zu sagen, Aber, äh, lieber XY, macht es ja was aus, wenn man es nicht weglassen, ich war Wochenende auf Dienstreise, ist es okay für dich, wenn ich gegenüber ihm nicht das Thema sagen will, äh, er muss jetzt sagen, mir ist es heute nicht so. Ja. Und dann habe ich auch schon die Schuld auf mich genommen, das, da, macht, da fühlt der Mitarbeiter sich einfach besser ja Doch,
0: ja. ja klar weil dann muss er nicht sagen oh der Chef ich. nimmt sich Zeit für mich und ich als ja. kleiner Mitarbeiter ja. habe jetzt und so weiter ja ja macht schon macht schon Sinn ja ja und das ist jetzt wieder so ein Ding ich hatte ich glaube also Fredmund Malik gesagt, du kannst Führung vollständig lernen ich bin da mittlerweile von abgerückt weil ich glaube so ein paar Sachen dürfen im Menschen da sein und mindestens ist das für mich Empathie unsere unsere wichtigsten Werkzeuge sind unsere Mitarbeiter. Und da möge man mir jetzt diesen diesen ingeniösen Begriff äh, verzeihen. Nur das sind die Dinge, mit denen wir umgehen. Und ich weiß auch wieder, ich habe schon wieder Dinge gesagt. Nur, äh, das sind das sind die Dinge, mit denen wir umgehen. Das heißt, wir müssen gut mit unseren Mitarbeitern umgehen können. Und das heißt einfach im Volksmund halt Empathie. Also wir müssen so ein bisschen Fingerchen dafür haben. Wer das nicht hat, kaufe ich nicht, dass der mit allen malik und allen sagen geilen Trainings der Welt, eine gute Führungskraft wird. Kaufe ich nicht, nehme ich nicht.
1: Man hat maximal die Theorie verschlungen. Der kennt vielleicht, wie ich eine Sitzung halten darf, wie die Kommunikation sein sollte. Aber ich glaube das auch nicht. Also es ist auch nicht meine, dass jeder dazu geeignet ist. Das glaube ich nicht.
0: Ich glaube, das Ergebnis werden zwei Sachen sein. Sache Nummer eins ist, der Mensch hört auf mit Führen weil er all diese Dinge, die er gelernt hat, mit Aufwand anwendet, weil er weiß, das ist das, was er tun soll, und er hat das geglaubt und er macht das und das ist jedes Mal ein Pain, jedes Mal Anstrengung, dann hört er auf. Oder ähm, da, da zieht quasi irgendwer so das Tuch vom von der Seele und auf einmal findet er so seine Passion und dann ist so der kleine Introvertierte, der dann auf einmal richtig aufblüht und weil er das ein paar Mal repetiert hat, ein paar Mal gemacht hat, dann übernimmt er es, nur dann ist er empathisch. Also ich glaube nicht zum Beispiel, dass, dass solche Sachen angeboren sind. Also ich kaufe nicht, dass es, dass es so ein paar, so ein Satz von, von Dingen gibt, die, kann, die du nie ändern kannst. Das ist in meiner Welt alles verhalten. Und wenn jemand sich überhaupt nicht für Menschen interessiert hat, dann ist er halt nicht empathisch, dann ist es auch gut. Und wenn der dann aufgrund von irgendeinem Ziel, was er hat, anfängt, sich mehr mit Menschen zu kümmern und das mag, und dann auch so, eine jetzt sind wir da, aber Haltung, die Haltung ändert, den Mindset ein bisschen ändert, dann glaube ich, kommt er eher in die Richtung zu einer zu einer, ähm, ähm, zu einem, zu einem sympathischen, empathischen Menschen, der eben auch mit, mit, mit anderen Leuten kann. Zugegebenermaßen, wenn dem das erst mit 40 passiert, dann würde ich sagen, dann fehlen ihm einfach 40 Jahre Erfahrung, die die anderen ihm voraus haben. Also, der wird wahrscheinlich nicht mehr aufholen bis an die Spitze. Nur, das kann ich mir vorstellen, dass, dass, dass Leute das ändern können. Aber, wir schweifen so ein bisschen ab. Ja. Jetzt hast du gesagt, ich will noch mal ein bisschen rein, die letzten paar Minuten noch mal über das, wie tust du es denn? So, jetzt haben wir Mitarbeiter, ähm, du hast mit dem Mitarbeiter die Idee vereinbart, ihr wisst, was ihr erreichen wollt, ihr habt das klar gemacht, dass, dass, dass die Beziehung zwischen euch stimmt, das Vertrauen ist da, der Mitarbeiter sagt, ja, 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 mach bitte, hilf mir mal, der sieht das Problem, der sieht die Lösung, der sieht, dass du jemand bist, der ihm den Weg zeigen kann und wie geht's jetzt weiter? Jetzt hast du so eine Idee entwickelt am ersten Wochenende danach und hast gesagt, ah, so und so und so kann ich das mit ihm bauen und
1: jetzt? Und jetzt willst du den nächsten Schritt? Yep. Das heißt, wir haben das Ziel definiert. Yep. Ziel. Das ist immer Schritt 1. Ja. Klar, komplett. Und dann, äh, dann hat sich bewährt äh, für mich, äh, dass ich einfach eine 1 zu 1 Sitzung gemacht habe, 90 Minuten ungestört. Geht auch mit Spaziergang sehr gut auf neutralem Boden. Geht auch äh, in den Besprechungsraum mit, Achtung, nicht stören, -Schild. Und dann äh, fange ich erstmal mit dem Mitarbeiter beim Ich an. Also er muss sich mal kurz mit sich selber beschäftigen. Denn das Ziel, was äh, besprochen ist, das kommt ja irgendwo her, dass irgendwo eine Hürde hängt. Weil auch da glaube ich, jeder Mitarbeiter hat schon vorher alles probiert, bevor er zum Coach oder zum Chef geht und sagt, ich brauche mal deine Hilfe. Ja. Das glaube ich auch. Ähm, oder weiß ich. Äh, man versucht vorher schon mal alles, bevor man dann äh, sagt, okay, jetzt äh, kann, brauche ich mal einen Wegbegleiter, einen Reisebegleiter, der mich da mal ein Stück nach vorn bringt. Ja, und dann äh, ich, äh, beschäftige ich mich als Coach äh, dann mit dem coaching Klienten, Mitarbeiter, Mitarbeiterin und sage, okay, jetzt machen wir mal Stärken, Schwächen, Skala von 1 bis 10, äh, wie machst du, äh, wo stehst du da? Gibt es so, so ein Mandala, wo man sich so in die Mitte klebt, als ich bin der, beschreibt sich kurz und dann so, was sind persönliche Stärken, wo es zieht er sich? Zielaussicht, Zielaussicht immer ganz wichtig und dann das wäre so ein Tool, ne, wo man dann hingeht und sagt, aber die erste äh, vorgeschaltete Idee ist erstmal, komm erstmal zu dir selber. Also wenn ich selber, Und deswegen ist das mit der Komfortzone so, so ein Thema für mich, wo ich sage, das, das bleibt nicht aus. Dass man da auch mal da den Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen ja, auch mal sagt, okay, Jetzt reflektiere mal, warum kannst du nicht? Ich nehme wieder das Thema der Souveränität. Was war da los? Ja, und dann kommt halt, das, wenn man das so ja ungeschützt und namenlos, ja, ich musste in der Schule immer ein Lied singen ne? und vor 30 Kindern. Und dann ist diese, ah, und dann musste ich mich halt umdrehen. Und da war der Lehrer dann schon. Ne? Das ist, kommt irgendwo her. Jo. Und ja. da, ne? also es hat ja, und da, und da muss man dann die Situation einholen, weil das ist schon Komfortzone. Und dann sagen, okay, wie gehen wir jetzt damit um? Was machen wir da jetzt besser? Und äh, wie kommen wir jetzt zu der Idee, mit dem, mit dem Blick auf Zukunft, es geht ja nur um die Zukunft, das muss man zwar ein Stück nach hinten gucken, wo kommt es her, dann was machen wir jetzt damit? Was haben wir daraus gelernt, was war auch gut? Und dann zu, weg von dieser negativen Formulierung, sondern hin zum Positiven, also dann drehen. Aber diese erste Sitzung, zu sagen, ich klebe mich mal in die Mitte und schreibe so drumherum, was ich so gut kann, und dann so, da, ja, das, das hat sich bewährt. So mache ich das. Hm? 90 Minuten dauert das so manchmal. Ja,
0: ja und spazieren gehen finde ich auch eine coole Idee dabei.
1: Ja, weil, weil das du, hat es auch. Ja.
0: Du, hast, du hast keine Anker, du hast, der hat ja auf dem gleichen, also wenn der ein paar Jahre in der Organisation ist, hat er auf dem gleichen Stuhl schon ein paar Mal gesessen. Dann hat er mit jedem Stuhl irgendwelche Assoziationen, dann hat er mit jedem Raum irgendwelche Assoziationen und gerne auch mal welche, die, die vielleicht nicht so ganz so der Heilung zuträglich sind. Also ähm, ja. so, so, ein, so ein Bruch mag ich, mag ich gerne, ja. Okay, jetzt hast du dann, dann habt ihr, das hast das erste Mal darüber gesprochen. Ähm, dann ja. hat er jetzt, wenn du, wenn, du richtig, wenn du richtig gut warst und eingestiegen bist und der Mitarbeiter sehr offen war, dann bist du an, sein, an die Bilder gekommen. Also wir NLPler sprechen von Filmen, die dann im Kopf ablaufen. Ähm, die, die, die dann im Prinzip automatisch ablaufen und wenn der jetzt auf der Bühne steht, wie du sagst, dann hört der automatisch seinen Lehrer ihn kritisieren, wo er überhaupt keinen Bock drauf hat. Und üblicherweise äh, ist er dann so zwei Zentimeter groß und der Lehrer ist so groß wie ein Berg und alles ist bunt und er steht mittendrin und totales Angstgefühl. Ja, ja, wenn ich mir solche Bilder im Kopf mache, gehe ich auch auf keine Bühne mehr.
1: <lacht> ja, ich, weil es kommt irgendwo her.
0: Ja, genau. Ja, klar.
1: Ja, und dann gebe ich ihm, also ich nenne es ja, Hausaufgabe, also gebe ich ihm eine, eine Aufgabe mit nachdem, das ist so meine Idee, muss ja immer dranbleiben und sagen, da muss er, muss der oder die Mitarbeiterin irgendwas tun. Ja, muss tun und heißt. Was tun. Also zum Beispiel, wieder dieses Beispiel, lange her, aber zu so sagen, jetzt bau doch mal die Präsentation, die du mal präsentieren würdest wollen. Einfach wieder, um das Thema wieder zu beleben, ne? ja. da zu Dann mach doch mal sechs Folien, beschränk das mal auf sechs Folien. Das ist es mal, bau die bloß mal. Ja und dann muss er sich wieder mit dem Thema beschäftigen.
2: Mhm.
1: Dann macht man halt dann so trefft man sich sechs sieben Wochen später oder je nachdem wie der Abstand ist. Ja dann mal gucken was passiert und dann halt mit der Aufgabe dann macht, äh, macht man sich ja Gedanken. Kann das sein dass ich die dann präsentieren muss? Also es arbeitet ja an demjenigen. Ne? Ja. Ja und es arbeitet in dem äh, unser äh, habe ich aber nicht gesagt. Ne? Ich habe nicht nur gesagt bau die Präsentation. Ja. Und und Das coole daran ist, es arbeitet in dem äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterin oder hat gearbeitet. Ich musste an dem Tag gar nicht sagen, die hat den Beamer aufgebaut Pups. und hat losgemacht. Ich habe gesagt, nachdem sie dann fertig war, wollen wir noch mal die Arbeitsaufgabe vom letzten Mal reflektieren äh, und sagen: Okay, ja, sie haben doch gesagt, ich soll die, die, die Präsentation vorbereiten. Nee, ich habe gesagt, sie sollen sie nur bauen. Und das war so eigen, und die hat es super gemacht, ich habe so, wo war jetzt das Thema? Naja, wir sind ja nicht 20 Leute. Können wir machen. Ja, ja genau. Da habe ich gesagt, äh, okay, das wollen, wollen sie da, ach nee, da bin ich noch nicht. Und meine Knie, das war schon ein bisschen, habe ich gesagt, habe ich nicht gemerkt. Und jetzt ist dann wieder, ich mache, arbeite ja viel mit Fragen. Also, da, und dann ist dann die Skalierungsfrage immer bei, und wie geht es jetzt von der Skala von 1 bis, ne? Äh, wie fühlen sich da Vorher nachher? Und dann ist halt aus der, beim letzten Mal, ich. Kann das nicht mit den Präsentationen die zwei ist dann schon mindestens mal eine vier oder eine fünf geworfen. Oh, cool, ja, yeah. ne, so in die Richtung, aber das äh, so hypothetisch und das ja, lassen sie uns das feiern. Ne, also, man muss ja den Erfolg sofort äh, bringen und sagen, ja, das hat mir geholfen. Ja, und, und, und was war jetzt noch? Dann hat ah, sie so zu Angst, Zittern in der Stimme, mm -hmm. so ist nicht gehört. Ja, es sind ja keine 20 Leute da, also dieses Ausrede-Suchen. Ne? Yep. Und dann sage ich, na okay, dann äh, was haben wir noch so, was ist Ihnen jetzt gut gelungen, was war gut und also immer positiv, nicht äh, wo haben Sie sich schlecht gefühlt, das mache ich gar nicht. Also, und dann sagen, was war gut, was hat Sie bestärkt, was war es was war, leicht passiert. Ja, und dann sind auch schon wieder mal 60 Minuten schnell um.
0: Ja klar, ja klar.
1: Und ja und dann ist dann so, das äh, können, also und das muss man dann merken, wenn die Sache hätte gesagt, ich bin auf einer sieben hätte ich gesagt, okay, wollen wir dann zum nächsten Mal die Dienstberatung gemeinsam machen. Ich mache den Anfang den Einstieg und sie übernehmen die Hälfte und ich mache dann den Schluss, so die Richtung dann. Ja. So, langsam,
0: langsam ranführen, ja?
1: Ja. Und das haben wir mit drei oder vier Zwischensteps gemacht. Ja, und es ist gelungen.
0: Cool. Ich glaube, ich habe mir bei den bei den 20, da, da, da habe ich gerade schon wieder den Schalk im Nacken gehabt da hätte ich mir den Spaß gemacht und hätte die Frage gefragt, okay, also ich bin jetzt alleine, das funktioniert. Ja, das funktioniert. 20 funktioniert nicht. Nein, 20 funktioniert nicht. Okay. Dann holen wir jetzt noch drei Leute rein, dann funktioniert es ein bisschen. <lacht> Weil 20 ist ja synonym für eine große Masse Leute. Und mhm. ähm, die, die kriegen ja über solche, also ich habe das mal einmal gehabt in so einem Gespräch, dass die rausgekriegt haben, dass also zum einen 20 ist immer noch keine große Masse Leute, sondern 2000 ist eine große Masse Leute. Und als der Anker dann verschoben war, war klar, dass alles, was in der Firma passiert, Kleinkram ist. Also da, da sitzen nicht mehr als acht Leute oder zehn im, im Saal. Ähm, wenn du klar hast, dass eine große Masse Leute, ein Stadion voll ist, dann kann dir im Berufsleben nichts mehr passieren. Weil dann bist du immer unter dir quasi. Dann bist du und deine zwei Kumpels da. So, und von denen kannst du ja auch reden. Mhm. So, also, ja, okay, cool. Aber den mag ich. Den mag ich. Und dann so ganz langsam ranführen. Machst du den Notizen dabei?
1: Ja, ich habe Karteikarten und mache, also wenn es Flipchart oder mit, mit, mit ähm, ja, Moderationskarten arbeite, dann wird fotografiert und das schicke ich dann so als Protokoll als und dann lösche ich es bei mir. Punkt. Ach, du löschst es bei dir? Ja, ich, ich, ich bin da, ich will das nicht, will das nicht haben. Also ich habe das so auf Festplatte, wo ich so, so stehe, also so... Kann man das recht gut merken, das muss ich äh, zugeben, wo ich bei dem einen oder anderen Mitarbeiter äh, so stehe, äh, das, da habe ich so ein bisschen Fotografie. Also was ich mal gemalt habe, das kann ich mir recht gut merken.
0: Haha, <lacht> <lacht> genau, weil ich wollte gerade sagen, ähm, ich, ich, ich schreibe mir solche Sachen, ich habe so ein paar Seiten dann im Filofax hintereinander. Hey, da ist es wieder.
1: Ach, da ist er ähm, wieder. Oh, Aber ich habe mir eins gekauft, also nicht Filofax, ein anderes. Ah, oh, cool. Hier, das probiere ich aus. Ja. Weil das, immer, Und wir schweifen ab, aber trotzdem, da. ich habe mir so ein Ringbuch äh, auf 5 geholt. Und da, das will ich mal testen. All das, Ich bin ja auch immer so ein Ideensucher, wo ich sage, was kann ich noch besser machen? Das probiere ich mal. Das ja, ist für mich ein absoluter Medienwechsel. Probier Absolut. <lacht> ja, genau, genau. <lacht> Absolut. Ja. Das probiere ich. Nur mal so.
0: So, und in das, und in das Ding mache ich dann halt die ganzen Blätterchen hintereinander weg. Jetzt, wo du es sagst, ähm, fällt mir auch auf. Ich gucke da nicht rein, aber ich habe das so im Kopf, wenn ich hänge, könnte ich... Das ist so meine, okay. meine, meine, meine Rettung da quasi bei. Also okay. ähm, ich werde wahrscheinlich ziemlich nervös in dieses Gespräch reingehen, wenn ich mein Feilofax irgendwo in der Bahn liegen gelassen habe oder so. Ähm, aber es würde wahrscheinlich, also bei Licht betrachtet, genauso laufen. <lacht> Und ja, genau. Das Aufzeichnen ist ein, ist ein, ist ein, Werkzeug zum Memorieren, zum, zum Erinnern. Also ja, deswegen mache ich das. Deswegen ich es ja, mir
1: geht ja auch darum, man, ich mache da auch, also wenn es ein, zwei, drei oder Sp Sitzungen später geht und ich war bei dem Ich und man, je nachdem welches äh, Tool ich genommen habe, hat man es gemalt oder hat man sein Foto reingeklebt in die Mitte, um einfach die persönlichen Stärken nochmal abzugreifen, dann sage ich, holen Sie doch nochmal Ihr Dokument von der ersten Sitzung. Da haben Sie so eine Schwäche drauf geschrieben, in XY, wo stehen wir da gerade wieder, um wieder zurückzukehren. Ja. ja äh, da, aber ich habe das, ich da, was ich mal gemacht habe und ist ja auch eine überschaubare Größe, äh, sagen, die Mitarbeiter, die ich da gekotzt habe. Das habe ich so noch festgehalten. Auch die letzten, weil also die fünf Jahre, da kann ich mich auch gut erinnern. Mhm. So, was ich Damit so gemacht habe ich, würde nicht jeden einzelnen Satz auf dem jeweiligen Flipchart äh, wissen oder in der Moderationskarte, die ich beschrieben habe. Aber so den groben, weil ich die Spielidee halt für mich so sehe, das hilft mir sehr.
0: Ja, und wenn du also mich ja und das Spielidee macht Sinn. Also, das, das ist ja ein Gedanke. Ja, ja, klar, cool. Ja, schön. Was ist denn deine Empfehlung an unsere Zuhörer? Also gerade wenn es um Coaching mit Mitarbeitern geht. Könntest du da so eine raustun oder zwei?
1: Eine Empfehlung. Also was wichtig ist, was ich für mich wirklich gesagt habe, ich persönlich muss mich gut fühlen. Das ist, also mein, mein State ist sehr wichtig. Das ist ganz ganz wichtig. Dass ja das, ist die Ober, ja, das ist die oberste Empfehlung. Wenn ich nicht gut drauf bin, das merkt der andere gegenüber. Ähm. Und was vielleicht eine andere Empfehlung ist, vielleicht äh, ist das Ziel. Wenn das Ziel nur nicht klar ist, also, noch von, also bei Ziel gibt es bei mir nur Schwarz oder Weiß. Sorry. Da. Wenn das Ziel nur etwas hell schwarz ist konkretisiere das Ziel
2: mhm.
1: und konkretisiere es nochmal und nochmal und nochmal. Weil das, nur dann kannst du auf, dich auf den Weg machen zum Ziel.
0: Ja klar. Ohne, nur
1: ohne. dann geht es. Ja, das ist, ja und der, und, äh, der Zielentwicklungsprozess der ist schwer. Der kann auch dauern. Das kann, sind auch drei Stunden mal nichts. Aber das ist gut investierte Zeit.
0: Ja, und den dann absichern mit, woran, wie du so gesagt hast, woran erkennst du, lieber coachy dass du es erreicht hast? Ja. Und ich würde es dann noch mal gegenchecken mit, wenn du es erreicht hast, was hast du denn dann nicht mehr?
1: Ja, oder woran würde dein Ehepartner merken, dass du es erreicht hast? Oder irgend so eine Frage kann man ja auch stellen. Umfeldcheck, ne?
2: So, ja, um... ne?
1: So, irgendwie so. Aber das muss man mal checken. Ja. Weiter am Ende, wenn man so, also der Coaching-Prozess ist ja irgendwann zu Ende und dann muss man sagen: Ist es so? Ist das jetzt so? Und hat dein Ehemann gemerkt, dass du ja vor einer Riesenbühne jetzt eine Rede hältst oder in der bei einer 65-Jahr-Feier äh, der Mutter, Schwiegermutter einfach mal aufstehst und sagst: Prost, liebe Schwiegermutter. Ist das so? das den, den, ich: Das Ziel ist das Wichtige. Ja, Aber, ja.
0: Damit du hinterher ein Erfolgskriterium haben kannst und sagen kannst, so, guck mal, erreicht. Tag, fertig. Ja. Cool. Erik, vielen, vielen Dank. Das war, ja, ein, das war das war interessant. Das, ja. war, das war, Vor allen Dingen, ich mag das auch mal hier ein bisschen Raum, den Leuten zu geben, die das machen, also die genau das machen, worüber wir hier oder worüber ich hier die ganze Zeit rede. Ich fasse das ein bisschen über positive Führung zusammen. Eben mit den Mitarbeitern und weg von diesem immer so gerne kolportierten Mein Chef, der quält mich nur. Image, das ist so furchtbar. Und äh, solche, solche Ansätze mag ich. Sowas mag ich richtig gerne. Erik, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Hab eine wunderschöne Woche, würde ich sagen.
1: Ich danke dir auch für die Einladung. Olaf. Eric, mach's
0: gut. Tschüss. <lacht> Das war das Interview aus der Praxis. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche. Tschüss, Ihr Olaf Dammann. Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben-führen.de mit ihm zu diskutieren. Und natürlich freut er sich auch über Ihre positive Bewertung der Episode auf iTunes.